0: Duna presenta La Tercera PM. Las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo. Dos de la tarde con dos minutos. Les damos la bienvenida a La Tercera PM. Los saluda Sebastián Rivas. Estos son los titulares que se encuentran a esta hora en La Tercera PM. en el caso Caradima, el arzobispado le paga a las víctimas de indemnización por 441 millones de pesos. Sigue la atención por el cambio de gabinete. Senadores Uri están de acuerdo con cambiar a ministros de la moneda. ¿Cuánto durará la negociación de Fuad Chain con el gobierno el timonel la ADC? Reconoce dificultades en el Senado. Vamos a estar hablando de ese tema en un ratito más. Ni la héroe de las rojas se salvó el día que Christian Endler fue víctima de Sergio Jadue. Ensayos, paseos y mariscos. Así han sido los días de Charlie García en Chile, que se presenta mañana en el Movistar Arena. Y también un análisis de toda la situación política en Argentina con una entrevista a Carlos Paño, uno de los principales columnistas de ese país. Dice, Alberto Fernández es como un Andrés Chadwick, un buen operador, pero no simpatiza con la gente. Dos de la tarde con cuatro minutos, vamos a nuestro primer tema del día. Conversamos al comienzo de esta situación. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho de la negociación de la democracia cristiana con el gobierno. Fue un tema que marcó la cuenta pública, ni más ni menos. Pero, Vanessa Zócar, periodista de la tercera PM, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ahora la duda es hasta dónde esa negociación es efectiva y la mira está puesta muy concretamente en un lugar que es el Senado.
1: Exactamente. Bueno, hay una. Eh... Hay cierta coincidencia, al menos en el Senado, o ellos consideran de que la negociación de Fuat Chaín con el gobierno va a ser de corto alcance.
0: O sea, ellos no lo consideran vinculante.
1: No, para nada, para nada, porque la, hasta el momento la conversación que ha tenido Chain Chaín eh, con el gobierno... Tampoco eh, les acomoda tanto a los parlamentarios en la Cámara Baja, pero menos aún en el Senado, donde consideran de que eh, ellos han planteado, Jorge Pizarro, en la, una misma entrevista en la tercera, el fin de semana, eh, refuerzan de que la negociación de los proyectos de ley, el lugar donde se tienen que tramitar, es en el Congreso.
0: Uh -huh. eh, y es complicado, porque al final la moneda ha llevado la negociación con el presidente de la ADC, lo cual le ha permitido pasar los proyectos en la primera etapa en la cámara baja, pero efectivamente a ver, uno entendería que es el interlocutor válido para todo el partido, lo que plantea el artículo de la tercera PM es que al menos en el Senado la cosa se ve bastante compleja, lo cual evidentemente también le traería un problema interno a Chain.
1: Exactamente. Bueno, en el Senado consideran de que eh, es imposible de que Fuad Chain dé una orden de partido de cómo deben votar los parlamentarios de la Cámara Alta eh, cualquier proyecto de ley. Imposible. Que es imposible. Por lo tanto, eh, uno podría esperar de que pasada la valla de la Cámara de la Cámara Baja, una vez que se inicia la tramitación en el Senado empiezan a cambiar naturalmente los interlocutores eh, así ha sido históricamente, los gobiernos eh, suelen negociar eh, con algunos parlamentarios de oposición, el gobierno de Piñera suele, tiene algunos parlamentarios de oposición con los que suele conversar en el caso de la ADC suele ser uno de esos interlocutores el senador Jorge Pizarro, que hay que recordar justamente en la entrevista de la tercera, de que él no está para nada de acuerdo con esta estrategia que ha levantado la mesa de negociar en paralelo la reforma tributaria y, y previsional.
0: Ahora Vanessa Zócar, daría la impresión que el mismo Fuad Chaín eh, no se complica mucho en reconocer que hay una complicación, de hecho, él en la nota de la tercera PM lo dice abiertamente, dice en el tema de la reforma previsional no creo que haya tantos problemas porque ahí está la pero senadora mejor. Carolina Kovic, pero dice, es verdad que en el tema tributario hay una dificultad mayor, o sea a confesión de parte, relevo de
1: Bueno, él se da cuenta de que eh, la, eh, la reforma tributaria no va a ser de fácil despacho eh, en el Senado y que ahí no tiene una un comité de C que sea muy afín. Lo que planteamos en la nota de hoy, que reporteada sí. con Catalina Ninat, es que los senadores hoy día del comité de senadores, que son cinco parlamentarios, tres son muy críticos a lo que está haciendo la mesa en cuanto a negociaciones con el gobierno y consideran de que el camino adecuado de la oposición en la Cámara Alta es llegar consignar, realizar un bloque de opositor fuerte con el resto de las bancadas opositoras
0: Ahora, eh, Vanessa, tú en el artículo hay un dato que es bien llamativo mm. y que habla de que fue chain eh, me estoy citando acá, no se reúne con la bancada de senadores desde que asumió, lo cual también te refleja esta distancia que, eh, que, que está marcando y que generar el problema para
1: el acuerdo finalmente. Sí, bueno, ellos no ha, no han tenido un un nivel de acercamiento Fuachain suele conversar con parlamentarios de la Cámara Baja frecuentemente, hay vasos comunicantes y en el comité de senadores eh, de los cinco parlamentarios, él tiene una relación fluida con Carolina Goich, uh -huh. eventualmente con Jimena Rincón pero como grupo, como colectivo, no hay una, no hay una instancia que el, el, el Senado se reciba al presidente del, de, la, de la democracia cristiana recientemente, que lo consignamos también en la nota, se, estu se trató de gestar un encuentro, pero ahí las críticas de fachaín a los senadores eh, dieron por terminadas esas tratativas, así que
0: no Una sé. relación bastante complicada por lo que parece. Es una ¿no?
1: relación no sé si tensa con todo el equipo, pero pero con el colectivo como grupo eh, es una relación distante por lo menos.
0: Ahora, siempre vale la pena mirar la perspectiva, los votos de la DC al igual que en la Cámara de Diputados en el Senado, son claves para aprobar cualquier reforma que haya. o sea, Sería muy dificultoso, uno se puede imaginar que el gobierno puede hacer algún tipo de geometría, pero esa geometría en alguna parte pasa por la DC y pasa por los senadores de sedia.
1: Bueno, en la, en la moneda tampoco estaba muy cómodo con la actuación de Fuad Chayín en estas últimas semanas. Recordemos que después de la cuenta pública, él sale a cuestionar públicamente al gobierno, eh, a decir de que eh, la DC todavía tiene el sartén por el mango, eh, y eso no... no, no a congelar
0: los acuerdos, decían, mientras acuerdos. No, se, no se aclarara bien el tema del 4%. Eh, quién lo iba a administrar, en el fondo fue Chayín, está en una situación, tú, lo que tú marcas es que está en una situación compleja digamos.
1: El tono eh, de sus palabras en las últimas semanas no ha caído bien entre los senadores y como te decía tampoco en el gobierno, que plantean de que eh, esta negociación con él efectivamente se dan cuenta de que tiene un alcance un alcance limitado y que una vez que lleguen al Senado y hacen una advertencia, entendemos nosotros de que eh, si no hay un cambio de tono va también a haber un cambio de interlocutor
0: O sea, es probable que uno pudiera ver eh, es el ejemplo del gobierno de Michelle Bachelet, pero la famosa cocina, digamos, donde se acordaban los proyectos. ¿Se podría dar algo así en el Senado en caso de que Fachain también no logre alinear a, su, eh, a sus parlamentarios, a sus senadores, como hasta el minuto, digamos, parece que no lo está logrando hacer?
1: En el Senado, por lo menos, es muy difícil.
0: Vanessa Zócar, periodista de la Tercera PM. Un millón de gracias por estar conversando hoy día con nosotros acá en Radio Una. Que esté muy bien. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Seguimos analizando las noticias que marcan el rumbo de la jornada. Esto es La Tercera PM. 2019 es un año donde en Chile no hay elecciones, pero en otras partes de Latinoamérica sí lo hay. La que uno mira con más interés, sin duda, es la elección de Argentina que tienen sistemas muy particulares los argentinos. En agosto tienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que vendría siendo algo así como una primera vuelta testimonial. Luego tienen en octubre la verdadera primera vuelta y luego en noviembre una eventual segunda vuelta electoral por eso la prisa en definir cuáles son las fórmulas, cuáles son los compañeros quiénes van a competir, tienen fecha hasta mañana para inscribirse, en los últimos dos días ha habido bastantes movimientos además de la sorpresa que dio Cristina Fernández de Kirchner al de anunciar que iba a ir como vicepresidenta y nombrar a Alberto Fernández como su candidato, ayer Mauricio Macri sacó un as del, del sombrero o un conejo del sombrero, Catalina Gómez y nombró a Miguel Ángel Pichetto eh, que es senador de, del cuño del partido justicialista como su nuevo compañero de fórmula y Catalina Gópez ¿Qué es lo que está pasando ahora en Argentina? ¿Cómo se ha movido todas estas últimas horas? Porque entiendo que hay otra fórmula presidencial también pero ahí está el mundo de la tercera bienvenida a la tercera.
2: Muchas gracias. Claro, así como lo resumías muy bien, hay un torbellino de anuncios en Argentina, como siempre un torbellino político, ahora tenemos una tercera fórmula presidencial, a cargo de Roberto Labaña con Juan Manuel Urtubey, ellos vienen de, de esta tercera vía que se, se intentó posicionar en Argentina, que al parecer no tuvo mayor éxito, ya está bastante desintegrada. Eh, ¿Quiénes son ellos los que esperan romper esta grieta que hoy la encara Mauricio Macri y Cristina Fernández? Eh, así de simple el panorama, eh, tenemos tres fórmulas presidenciales con dos grandes favoritos.
0: Uh -huh. eh, vámonos un paso para atrás, eh, Catalina, ¿qué pasó ayer? ¿Cuál es el significado político? ¿Cómo se ve en Argentina el tema de que Mauricio Macri haya nominado finalmente a Miguel Ángel Picheto como su compañero de fórmula? Tú hablaste con Carlos Pañi, que es uno de los analistas más respetados, la gente que lee La Nación de Buenos Aires sabe que sus columnas son referentes obligados. ¿Cómo, ¿Cómo se ve allá esta maniobra del presidente argentino?
2: como una maniobra, de hecho, una maniobra bastante interesante, bastante sorpresiva, especialmente viniendo de la casa rosada. Y a propósito de la misma sorpresa que dio Mario Cristina Fernández de correr como compañera de fórmula de Alberto Fernández, eh, como se decía, para suavizar su imagen política, para extender la invitación de voto a este, a este peronismo no kirchnerista en el fondo, eh, qué es lo que hacen ellos también acercándose a un Sergio Massa, una definición que se espera conozcamos en las próximas horas, eh, Sergio Massa que también Bien integrada esta alternativa federal lo que hace Mauricio Macri es exactamente lo mismo desde la otra vereda, es buscar la mayor cantidad de votos de este peronismo no-K eh, incluye a Miguel Ángel Piqueto, que es un hombre eh, con bastante cercanía a los senadores y a los gobernadores, un hombre que podría darle a Mauricio Macri una buena señal a los mercados de gobernabilidad en lo que se espera eh, sea eh, la tramitación de leyes que son importantes para la negociación de la deuda de un país que hoy día está en crisis.
0: Y además hay, hay otro factor, Catalina Coppel, que eh, lo, lo mostraba como muy relevante Carlos Paña decía bueno quizás Pichetto no le da tantos votos a Macri como si le da estabilidad en el sentido de que lleva 17 años como el presidente eh, diríamos acá el jefe de bancada de eh, los del partido justicialista en el Senado y es el tipo que negocia con todos los gobernadores que conoce a los sindicatos que en Argentina son muy fuertes ahí pareciera también que Macri está haciendo una apuesta también a mediano plazo de decir bueno el, si es que voy a un segundo gobierno me puede ser una figura clave para lograr que eh, de alguna manera tener mayor control sobre las cosas que están
2: ocurriendo Claro, totalmente. Todo lo que es el aspecto de gobernabilidad en un país en crisis es muy interesante porque después nacen los cuestionamientos de otros de hasta dónde prima la identidad política hoy día en Argentina en esto de los pactos. Y exactamente porque en el fondo, Mauricio Macri eh, negoció una deuda con el Fondo Monetario Internacional, algo que se va a tener que renegociar en un próximo gobierno que desde ya se prevé no va a ser un buen gobierno. Argentina eh, tiene un largo camino y lo que dice el mismo Carlos Pañi es que eh, de repuntar la economía y en un escenario, eventual escenario que Mauricio Magri resultara reelecto, eh, lo que se necesita es que mantener a los mercados tranquilos y con la confianza de que Magri va a poder gobernar y cómo va a poder gobernar, sacando leyes en el gobierno y qué mejor estrategia para él en su visión de traer a un hombre que le va a permitir sacar las leyes que necesita desde el poder legislativo.
0: Catalina Gopel, expliquemos a la gente un poco por qué hay tanta prisa en una elección que uno dice, bueno, eh, la elección es en octubre, ¿Cómo es este sistema tan complicado en Argentina que les obliga a los candidatos a declarar ya mañana su intención de como como plazo máximo su intención de competir. Buen claro, día,
2: es un calendario electoral bastante amplio con respecto a lo que vemos en otros países que tenemos primera vuelta, segunda vuelta y a veces incluso solamente la primera vuelta. El escenario importante que hay que aclarar es la polarización que existe en Argentina okay. con dos candidatos favoritos. Eh, hoy día debemos decir que es Alberto Fernández y Mauricio Macri, eh, entendiendo que Alberto Fernández es el rostro de la fórmula que comparte con Cristina. Alberto y Cristina, claro. Exactamente. ¿Y eh, qué pasa? Que el 11 de marzo son las PASO, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. 11 de agosto. Eh, 11, ¿qué dije? 11 de marzo. Sí, me corrió un par de meses. 11 <risa> de agosto. Eh, que en el fondo que hace esto valida las candidaturas de quienes van a competir a través de los pactos en octubre. Perfecto. Y aquí sí que no me quiero que
0: O sea, ya, y eso es eh, tú no puedes evadirte, o sea, tienes que es, tienes que ir a esa elección si es que quieres competir en octubre.
2: Claro, pero hay algo todavía que es mucho más interesante en Argentina ya. y que es lo que pasa este año, que las elecciones generales, es decir, las nacionales de la Casa Rosada están anexadas en la misma boleta con las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
0: Que es el bolsón electoral por excelencia en Argentina, digamos.
2: Claro, es la, es la provincia con mayor población, es la más emblemática y es la que hoy tiene cambiemos con con como la describen en, en los medios trascendinos como la flamante gobernadora María Eugenia Vidal que por otro lado desde la otra vereda ponen a un Axel Kisilov que es el exministro de economía Cristina Fernández.
0: Ahí también hay pelea. Entonces. Y
2: también hay pelea pero todas las otras alternativas y por qué falla la tercera vía en Argentina dice el mismo Carlos Pañi es porque nadie tiene un componente como María Eugenia Vidal en su propia papeleta, uh -huh. y ahí comienzan los pactos.
0: O sea, a ver, en el fondo lo que tú vas a tener es en esa elección es a María Eugenia Vidal por un lado a Axel Kicillof por el otro y hacia arriba digamos ellos son los que también van a recibir o van a empujar en el caso de Vidal que tiene muy buena aprobación eh, el voto hacia Macri o hacia eh, Cristina Fernández y Alberto Fernández respectivamente. ¿no?
2: Exactamente, claro y además por lo mismo en todo lo que fue este torbellino de estrategia incluso desde Cambiemos que es la coalición oficialista eh, intentaron utilizar la estrategia de las llamadas listas colectoras que en un momento se pensó que el mismo Labaña y Juan Manuel y que hoy tiene su propia fórmula, se iban a anexar a María Eugenia Vidal como su propia candidata por la provincia de Buenos Aires, y que esto le permitiera al oficialismo tener todavía más votos. Eso no ocurrió.
0: Eso pasa porque uno uno se pierde, hay, hay cosas que acá en Chile se dan por tan sentadas y al final no son allá, eh, cuando tú hablas de la boleta, es una, efectivamente tú tienes que llevar un papel donde sí. lo depositas. Eh, que era la fórmula que en Chile se ocupaba hasta 1958, digamos, y que acá se cambió por un tema de corrupción, se fue hacia la fórmula de cédula única. Allá no, los partidos imprimen las boletas, tú las pones y por eso en el fondo puedes se estaba comentando esta idea de que algunas listas presidenciales vayan con, cruzadas con otras listas, digamos, tú tomas la boleta y, y la podrías votar.
2: Claro, y exactamente, y eso es lo más lo más interesante cuando tenemos dos candidatos o un candidato a presidente y otra a vicepresidente que son figuras tan importantes claro. que hoy no solo atraen, sino que a huyentan votos, entonces, ahí cómo se hacen los pactos y cómo se trata de atraer un electorado que está bastante descontento con estos rostros de la grieta en Argentina.
0: O sea, a ver, entonces, la primera medición de fuerzas es de acá a 60 días, prácticamente, el 11 de agosto, y luego, ya ahí es tierra derecha con una primera gran encuesta, si lo querés así, hasta octubre y eventualmente noviembre en caso de que eh, no haya un ganador en primera vuelta.
2: Sí, y la, la mayoría de los analistas lo que dice la encuestas es que va, va a haber una segunda vuelta bastante interesante y hablan incluso de las elecciones más reñidas desde el retorno de la democracia en Argentina. Ya
0: pasó con ya pasó cuando Macri llegó al gobierno que fue peleadísimo con Daniel Scioli. De hecho, Scioli ganó la primera vuelta y luego Macri pasó, pasó adelante, digamos. En este caso se presume que podría pasar algo algo parecido. Eh, Carlos Pañi te decía que él veía que, de hecho, él, él ve que debería haber un, un balotaje en la segunda vuelta.
2: Sí, y ve que son, son unas elecciones calificadas como las que todo vale, una, una elección que se va a medir voto a voto, y que si hasta el día de hoy hemos visto sorpresas, tampoco podríamos descartar otras que pueden venir en los próximos meses.
0: Con Argentina nunca se sabe, Catalina pero está el Mundo de la Tercera. Muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros acá en la Tercera Gracias PM. a ti. Son las dos de la tarde con 19 minutos. Usted escucha Radio Duna. Esto es la Tercera PM. Esto es la Tercera PM. 2 de la tarde con 20 minutos, seguimos haciendo la tercera PM. Ayer comentábamos, eh, estábamos haciendo el programa mientras Chile jugaba su partido con Suecia suspendido por medio de la lluvia en el Mundial Femenino de Francia 2019, el debut. Un debut que pese a ser una derrota por 2 a 0, en general fue calificado como... Eh, un debut histórico, no solamente por el hecho, digamos, de que era el primer partido, sino también porque el rival era de fuste y un resultado como el 2 a 0 era un resultado bastante bueno. Ahora, ¿cuál es el camino que recorrieron? ¿Cuáles son las anécdotas? ¿De dónde viene el fútbol femenino? En la tercera tenemos a Rodrigo Retamal, coordinador del de equipo de la tercera digital, pero que también es autor, ¿cómo está Rodrigo? Hola, ¿qué tal, Seba? Del libro La Batalla de las Pioneras, que se editó el año pasado, se reeditó este año a raíz del Mundial y que cuenta un poco la historia de cómo el fútbol femenino ha ido surgiendo en Chile, una historia bastante reciente y que tiene algunos eh, episodios bastante in insólitos. Yo, eh, Rodrigo, no quiero partir cronológico, quiero partir con un episodio que de hecho tú profundizas en esta segunda edición del libro eh, y que tiene que ver con cómo Sergio Jadwe terminó complicando nuestro, nunca bien ponderado Sergio Jadwe, a las selecciones femeninas. ¿Cómo es esa historia, Rodrigo
3: Seba, eh, la historia es la siguiente. Eh, no sé si recuerdas que hace 11 años se jugó en Chile el Mundial Sub-20, que se jugó en Coquimbo, en la Florida, se jugó en Chillán y se jugó en Temuco. Se levantaron cuatro estadios nuevos para esa Copa del Mundo.
0: Claro, eh, <coughs> la selección
3: será la de Marta de g2 o sea, Exactamente. Eh, tras ese Mundial, porque los estadios se llenaron, hubo un éxito en, en cuanto a la organización, eh, estaba el, como presidente de la NFP Harold May Nichols. Quien sí impulsó un trabajo de desarrollo para el fútbol femenino y eso empezó a traducirse en resultados a nivel juvenil por ejemplo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud uh -huh. eh, la, las selecciones menores comenzaron a tener éxitos el mayor de ellos fue la clasificación al Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago el año 2010 pero Perfecto. como sabemos Sergio Jadue asumió la NFP, Jaron Mendigo se tuvo que ir y ocurre un hecho pa paradójico porque eh, José Letelier, que uh -huh. es el actual técnico de la selección adulta que está jugando en el Mundial de Francia, eh, fue contratado el, bajo la administración de Sergio Jadwe. Perfecto. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, Sergio Jadwe también sería parte del éxito de esta selección femenina. En, en mi opinión, eh, esto es una cuestión completamente circunstancial, porque José Letelier, yo creo que sí o sí, en algún momento iba a ser contratado por, por la selección por la selección femenina. Ya había ganado mucho en Colo-Colo. Uh -huh. Pero, ¿qué sucedió con Sergio Jadwe? Eh, la selección chilena estuvo más de 900 días sin jugar un partido
0: a ver, 900 días estoy haciendo el cálculo rápido dos años y medio casi
3: algo así, eh, estuvo eh, alrededor de mil días sin jugar un partido de fútbol y eso significó, entre otras cosas que la selección chilena femenina adulta ni siquiera figurara en el ranking FIFA
0: no fi que no tuviera no, ningún nada, puntaje, nada no existía
3: no existía en el ranking FIFA, estaba en el listado de, no sé, ciento y tantas selecciones Ay, y Chile
0: no estaba. Pero lo que tú estás hablando pasó hace dos, tres años, digamos, o sea, no pasó hace tan, a, pasó, hace mucho,
3: digamos. eso pasó justo antes de la Copa América que se jugó el año pasado en la Serena, o sea, uh -huh. estamos hablando, de, démosle un año de margen, más o menos, uh -huh. más o menos, de, ese, de esa temporalidad que estamos hablando, Chile no existía, hoy día Chile está en el lugar 39 hasta hace dos, dos años y medio Chile no, no estaba en el ranking. Uh
1: -huh.
3: Y era, era tanta la crisis del fútbol ya. femenino a nivel de selecciones, ...que surgieron dos organizaciones de la sociedad civil. O sea, esto, esto lo, no lo pensaría en el, en el fútbol de hombres, sí pasó en el fútbol de mujeres. Surgió la ANJUF, que uh -huh. es una agrupación de jugadoras de fútbol femenino, que coexistió y siguen coexistiendo hasta el día de hoy con la COFUF, que es la Corporación de Fomento del Fútbol Femenino. Que fueron estas dos organizaciones las que comenzaron a empujar el carro para que la actividad no muriera, derechamente y claro, después vino Arturo Salá que asumió eh, como presidente de la NFP, eh, se organizó la Copa América y, hay, y ahora ha habido una cierta continuidad con Sebastián Moreno eh, encabezando la, la NFP, así es que si hablamos de que de, 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 del fútbol femenino hablamos de lo que hizo la selección ayer tomando en cuenta este antecedente que es más o menos reciente, más toda la historia de sacrificios y de temas culturales asociados, efectivamente uno va más allá del resultado y la actuación de, de la selección femenina ayer fue a todas luces histórica.
0: Rodrigo Retamal, estamos repasando cómo llegó eh, este es como la, el antecedente directo de cómo llegaron al Mundial de Francia, digamos, porque finalmente, eh, todo esto se, al final cuando se logra la Copa América eh, la Copa América es la que hace el gran disparador, pero tu libro eh, trata de cómo parte el fútbol femenino en Chile, y tiene historias bastante particulares porque, de nuevo, o sea, a ver Hoy día, evidentemente, eh, los lo no se puede comparar el, en términos de pago, eh, las futbolistas muchas veces hacen un esfuerzo, eh, tienen que compatibilizar dobles carreras, pero hace 25 años, 30 años, la situación era bastante peor y había cosas bastante particulares. ¿no? Bueno, eh, bueno tenemos la misma edad casi.
3: ¿Tú, ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, el chiste del cambio de camiseta? sí. Eh, por mucho tiempo, mucho tiempo los humoristas eh, se hicieron millonarios con ese chiste. Eh, eh, ese era parte de, de lo que significaba culturalmente eh, que las mujeres jugaran al fútbol hace no mucho tiempo, estamos hablando del año 91 en adelante. Eh, estamos hablando de una época en que, bueno, la, sele la primera selección de la historia es del año 91 se formó literalmente desde cero, y cuando se habla desde cero que no, no había, por ejemplo, un campeonato de primera división, a, a las jugadoras había que ir a buscarlas, o, o, o se eh, pasaba un anuncio por la prensa. Estamos hablando también de una época, década de los 90, en que la diferencia entre un equipo de barrio y la selección chilena era el juego de camiseta y el nombre. Porque durante mucho tiempo la selección chilena en la década de los 90 practicó en cancha de tierra. Hoy día sería un escándalo. Claro. Pero en, la, en, en los 90 eso era normal, era lo, lo habitual. Eh, otro ejemplo: eh, las jugadoras del año 91, cuando en el libro cuentan que lo dejaron todo por pertenecer a la selección, ese todo es literal. Ese todo significa renunciar al trabajo, por ejemplo, dejar de lado los estudios y en algunos casos incluso dejar de lado la maternidad. Eh, hubo el caso de una jugadora, por ejemplo, que ella era de Rancagua, Ajá. dejó el niño en, en, en Rancagua y ella se vino a entrenar a Santiago, con el único propósito de, gratis por cierto... Eh, gratis económicamente me refiero Jugar por la selección chilena el año 1991 El sudamericano de Maringá y Cascabel Que fue
0: el hito fundacional del fútbol femenino chileno A nivel sea. de selección O sea, es una situación que, eh, digamos, hoy día Sería absolutamente inaceptable Pero que en esa época parecía ser como la única forma De que ellas podían jugar O, o sea, o, o, otro ejemplo No sé si has visto la portada
3: del libro Que sale, sí. bueno, Bella Lemus Ella es la capitana con una jugadora brasileña esa, indumentaria, esa camiseta roja, ese short azul y esas medias blancas, esas eran de hombre.
0: Eso te iba a decir, porque uno ve la, la portada del libro y a uno le recuerda la, eh, lo, el equipamiento que usaban los hombres eh, en la época de en la, en la época de las elecciones de, de esos años. Tú lo que me dices es que no es que te recuerden, es que era esa ropa. O sea, era ropa de hombre. Eh, si uno...
3: Eh... Tomo un, un, un archivo de prensa antiguo, por ejemplo, y ve, por ejemplo, el equipo futbolista, el equipo de fútbol femenino de Universidad de Chile, por uh -huh. ejemplo, o, o de cualquiera que pertenezca al fútbol profesional. Uno pensaría que en la década de los 90 ah, perfecto, eh, tienen el apoyo del club, pero ese apoyo del club era el juego de camiseta y ese juego de camiseta era el que daba de baja el primer equipo de hombres. O sea, cuando hablamos de lo que significó simbólicamente lo que lo que aconteció ayer en, en Francia con el debut de la selección femenina en el mundial, o sea... Se pueden hacer dos lecturas, una una lectura simple del resultado, Suecia dominó, Chile hizo lo que pudo, uh -huh. es, es, es una lectura que a mi juicio no es la más importante. claro Porque lo que hubo detrás, todas estas historias de sacrificio que, que, que de las mujeres lo dejaron todo por jugar fútbol, en un contexto de discriminación, en un contexto que donde se hablaban de las marimachos, por ejemplo, hoy día sería un escándalo, pero en la década de los 90 pasó... O sea, si uno pondera todo ese aspecto cultural, todo ese aspecto social, y lo pone en la balanza, y, y, y en el momento en que Chile juega el Mundial, que dicho sea de paso, las mujeres clasificaron el Mundial, los varones quedaron fuera, en un deporte que es masculino. O sea, el, el acto simbólico que hay detrás es súper potente.
0: Es muy poderoso y, de no, nuevo, también vale la pena para... A apreciar lo que están haciendo las eh, seleccionadas que este domingo se enfrentan con Estados Unidos y luego muy probablemente se van, van, a tener una opción de jugarse la clasificación ahí con Tailandia en el último partido. Don Rodrigo Retamal eh, coordinador de la tercera digital y autor de la batalla de las pioneras, el libro que relata cómo surgió el fútbol femenino en Chile y las vicisitudes que han tenido que pasar hasta ahora. Muchísimas gracias por estar hoy día conversando con nosotros en la tercera. Gracias sea. La tercera PM es presentada a ustedes gracias a Sinergia. En Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamentos como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios, espacios bien pensados. Conócelos en Isinergia.cl y cuando son las 2 de la tarde con 29 minutos nos despedimos de la tercera PM para revisar todas las informaciones que estamos comentando así como las últimas noticias. Los invitamos a que revisen la tercera que está actualizándose de las 24 horas del día. En Radio Duna a continuación viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. La tercera PM regresa mañana como todos los días a las 2 de la tarde. Que estén muy bien, que tengan una muy buena jornada.